0: euren Kartoffelcomputer oder euer Tablet per Streaming zu einem Gaming-PC aufmotzen, das verspricht Blade mit seinem Dienst Shadow und wie gut das Ganze funktioniert, das habe ich mir in diesem Video mal für euch angeschaut. Cloud Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu meinem lang versprochenen und jetzt endlich realisierten Review zu Shadow hier auf Cloudgedöns. Shadow ist ein Cloud-Gaming-Anbieter der französischen Firma Blade und existiert seit 2015 und ist nach einer deutlichen Preissenkung Anfang 2020 etwas mehr in den Fokus gerückt. Im Gegensatz zur Konkurrenz wie Stadia, GeForce Now und xCloud mietet man hier einen kompletten Windows-PC, auf dem man seine eigenen Spiele herunterladen und installieren kann, sich dafür aber auch um Updates und ähnliches selbst kümmern muss. Shadows Cloud-PCs kommen in drei Konfigurationen einher, als da wären Boost, Ultra und Infinite, die sich bezüglich Grafikpower, Prozessor, Speicher und Arbeitsspeicher unterscheiden. Und die Preise liegen je nach Konfiguration und ob ihr monatlich kündigen können wollt oder ein Jahresabo abschließt zwischen 13 und 40 Euro monatlich. Und verfügbar ist das Ganze für Windows, Linux, Mac, Android und iOS. Also im Grunde fast allem mit einem Bildschirm dran. Wenn ihr euch Shadow bestellen wollt, dann müsst ihr leider etwas Geduld mitbringen, denn es gibt aktuell Wartezeiten für Neubestellungen, die sich wegen Corona leider deutlich verlängert haben. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die günstigste Variante Boost bestellt, dann müsst ihr nach Angaben von Blade aktuell bis April 2021 warten, bis ihr euren Zugang bekommt. Und aufgrund der langen Wartezeiten ist es aktuell auch so, dass ihr, um die leistungsstärkeren Varianten Ultra und Infinite zu buchen, bereits einen Zugang zu Boost haben müsst und selbst dann müsst ihr euch noch bis Anfang 2021 gedulden, bis überhaupt angefangen wird, diese Schritt für Schritt freizuschalten. Ich selbst nutze Shadow Boost und der bildet auch die Grundlage für mein Review heute. Hier bekommt man technisch einen PC der guten Mittelklasse im Abo mit einer GeForce GTX 1080 als Grafikkarte, 12 GB Arbeitsspeicher, einer 256 GB SSD und einem 2,5 GHz Vierkernprozessor, der aber mit einer von Intel ebenfalls Boost genannten Technologie im Serverzentrum auf 3,4 GHz hochgetaktet wird. Das reicht im Normalfall für die allermeisten modernen AAA-Spiele, um in 1080p zu spielen, auch wenn gerade bei CPU-lastigen Spielen nicht immer 60 Frames bei hohen und Ultra-Einstellungen erreicht werden und ihr hier und da eventuell auch mal was niedriger einstellen müsst. Als aktuelles Beispiel läuft Cyberpunk 2077 auf durchweg hohen Einstellungen in Anführungszeichen nur mit 40 bis 50 Frames die Sekunde. Also quasi unspielbar. Für 4 k auflösung und Raytracing reicht die Hardware allerdings nicht. Dafür müsst ihr dann doch auf Ultra oder Infinite warten. Zur Stream-Qualität ein kleiner Disclaimer vorweg. Die ist natürlich sehr individuell und hängt von eurer Bandbreite, eurem Ping und davon ab, ob ihr über 2,4 GHz oder 5 GHz WLAN oder idealerweise über Ethernet-Kabel mit dem Internet verbunden seid. Und Dazu vielleicht noch als Hinweis, dass generell für alle Cloud-Gaming-Dienste gilt, dass das 2,4 GHz Band eures WLAN-Routers das ungeeignetste ist, da es hier zu den meisten Rucklern, Frame-Drops und generell den meisten Problemen kommt und ihr nach Möglichkeit immer entweder 5 GHz WLAN oder Ethernet benutzen solltet. Für Shadow selbst ist das Minimum an Bandbreite 5 Mbit, die ihr benötigt und die maximale Bandbreite, die ihr verwenden könnt, liegt bei 70 Mbit die Sekunde, allerdings empfiehlt Blade selbst mindestens 15 Mbit zur Verfügung zu haben, damit Shadow stabil bei euch läuft. Wenn bei eurer Internetleitung aber alles passt, dann ist kaum ein Unterschied zu einem lokalen PC zu erkennen. Bei hohen Bandbreiten habt ihr so gut wie keine Artefaktbildung und der zusätzliche Input-Lag ist so gering, dass er, zumindest wenn ihr nicht krasse Pro-Gamer seid, nicht wahrnehmbar sein dürfte. Wie bereits erwähnt handelt es sich bei Shadow um einen kompletten Windows-PC, auf dem ihr neben Videospielen auch alles andere installieren könnt. Beispielsweise benutze ich mein Shadow sehr häufig zum Streamen und auch für Video- und Tonbearbeitung, da mein Laptop bei mir zu Hause dafür einfach zu schwach ist. An PC-Spielen funktionieren an sich fast alle, allerdings lassen sich Spiele, die aus Anti-Cheat-Gründen keine virtuellen Maschinen zulassen, leider nicht nutzen. Das sind Stand jetzt nicht allzu viele, die namhaftesten sind denke ich Valorant und Genshin Impact, die leider nicht auf einem Shadow-PC laufen können. Und bis vor kurzem lief wegen eines Bugs auch Red Dead Redemption 2 nicht, das wurde aber Gott sei Dank vor kurzem von Rockstar gefixt. Und eine komplette Liste von Spielen, die nicht funktionieren, gibt es auf der Shadow-Homepage im Hilfebereich. Eure USB-Geräte könnt ihr über Port Forwarding ebenfalls auf eurem Shadow verwenden. Und dafür müsst ihr die Funktion in den Einstellungen des Shadow-Clients aktivieren. Und dann könnt ihr die USB-Ports des PCs, zu dem ihr Shadow streamt, mit Shadow benutzen. Dafür ist allerdings ein Ping von unter 30 Millisekunden und ein guter Upload vonnöten, um zum Beispiel externe Festplatten einzubinden. Leider ist diese Funktion bei mir ein Hit-and-Miss. Manchmal funktioniert alles reibungslos und manchmal werden meine USB-Geräte zwar angezeigt, aber es ist nicht möglich, sie mit Shadow zu verwenden oder sie werden manchmal auch gar nicht erst angezeigt. Außerdem habe ich es bis jetzt nicht geschafft, beim Streamen den Sound meines Audio-Interfaces per USB sauber zu übertragen, äh, obwohl ich eigentlich einen sehr guten Upload-Speed habe. Deshalb benutze ich für Aufnahmen und Streams Discord als Workaround, indem ich mich dann selbst auf meinem Zweit Account anrufe und für Speicher nutze ich persönlich weitestgehend Cloud-Lösungen, deshalb fällt das für mich persönlich nicht so als Problem ins Gewicht. Offiziell unterstützt Shadow bislang nur einen Bildschirm, allerdings wird seit längerer Zeit an einem Dual-Screen-Support gearbeitet und über zwei verschiedene Varianten könnt ihr bereits jetzt zwei Bildschirme mit eurem Shadow benutzen. Für die erste Variante braucht ihr zwei PCs und müsst euch für die Alpha im Discord von Shadow anmelden und dann den Alpha-Client herunterladen. Damit könnt ihr nach dem Starten von Shadow auf dem ersten PC den Client auch noch auf einem Laptop oder einem Windows Tablet starten und hier auswählen, dass das der zweite Bildschirm sein soll. Wesentlich einfacher und sogar in der stabilen Version verfügbar, ihr könnt in den Windows Anzeigeeinstellungen einfach einen zweiten Bildschirm mit maximal 1080p einstellen und dann benötigt ihr nur noch ein Screensharing-Tool wie zum Beispiel Parsec und streamt damit euren zweiten Bildschirm ebenfalls einfach an euren PC zu Hause. Ein Schwachpunkt von Shadow ist für mich der Speicher. Mit Boost bekommt ihr nur 256 GB SSD-Speicherplatz, was nicht für viele gleichzeitig installierte Spiele reicht. Zwar kann dieser Speicher für je 3 Euro im Monat in 256 GB Schritten um bis zu 2 TB erweitert werden, allerdings bietet euch diese Zusatzspeicher nur die langsamere HDD-Geschwindigkeit und wird als zweites Laufwerk auf eurem Shadow-PC angelegt. Das bedeutet allerdings auch, dass ihr, wenn ihr nur einmal Zusatzspeicher bucht, immer noch Platzprobleme bekommt, wenn ihr Warzone oder Call of Duty Cold War komplett installieren wollt und hier wäre etwas mehr schön gewesen. Ein kleinerer Kritikpunkt den ich habe ist das automatische Herunterfahren nach 30 Minuten ohne Input, damit ihr die Rechenleistung im Datencenter nicht unnötig blockiert. Das wird euch beim Zocken natürlich eher selten begegnen, aber bei anderen Anwendungen kann das schon mal stören. Ich benutze wie gesagt meinen Shadow zum Beispiel auch zum Streamen und zum Bearbeiten von Videos und da ist es halt schon doof, dass man den Rechner nicht einfach mal in Ruhe ein bis zwei Stunden rendern lassen kann. Da das aber in den meisten Anwendungsfällen kein Problem darstellen sollte, finde ich das aber auch nicht besonders schlimm. Und zum Abschluss noch ein kleiner Vergleich zu reinen Cloud Gaming Anbietern wie Stadia und GeForce Now vor dem Fazit. Die Tatsache, dass ihr hier einen kompletten PC habt, hat sowohl Vor- als auch Nachteile, wobei der deutlichste Nachteil wohl der Speicher ist, den ihr manuell managen und verwalten müsst, was ihr bei Stadia und GeForce Now nicht habt. Der größte Vorteil auf der anderen Seite besteht eindeutig darin, dass ihr so die mit Abstand größte Auswahl an Spielen zur Verfügung habt. Alles in allem bekommt ihr mit Shadow Boost einen PC, der dank toller Streamqualität und niedrigem Input Lag bei ausreichend starker Leitung beim Spielen kaum bis nicht von einem lokalen PC zu unterscheiden ist und auch heute noch für moderne Titel genug Power bietet, solange ihr auf 4K und Raytracing verzichten könnt. Ich hoffe, euch hat das Review gefallen und falls ja, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke drückt und mir unten in die Kommentare schreibt, was ihr von Shadow haltet. Und damit sage ich Tschüss, macht's gut und bis bald.